1: Was Maaßen und Co. antreibt, scheint hier doch offensichtlich. Fördere Extreme wie die FPÖ im Ausland und Gewinne über deren Stärkung für das eigene Ziel. Rechte in Geheimdiensten sind nichts Neues. Mittlerweile ist es unübersehbar. Der Faschismus in Deutschland ist deutlich auf dem Vormarsch.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes heute zum Thema Ex-Chefs von BND und Verfassungsschutz zur Videofalle Geheime. Gefühle. Zunächst aber natürlich die Zusammenfassung.
1: Ex-Chefs von BND und Verfassungsschutz zur Videofalle. Geheime Gefühle. Das wirklich Interessante am FPÖ-Skandal um das Strache-Video ist nicht seine Existenz und auch sein Inhalt nur teilweise. Erstaunliches zeigt sich jedoch, wenn man die Reaktionen der FPÖ-Fans in sozialen Medien abgleicht mit der von deutschen Ex-Geheimdienstlern. Sie sagen viel aus über das Rechtsproblem von BND und Verfassungsschutz und die Weltsicht rechter und rechtsextremer Wähler. Der ehemalige Vizepräsident des BND, Rudolf Adam, fragt, war es der Mossad? In den sozialen Medien ist Mossad bedeutungsidentisch mit jüdische Weltverschwörung. Der frühere BND-Chef August Hanning vertritt die These, die Videoaufzeichnung sei eine, Zitat, sehr aufwendige Operation, wie wir das eigentlich nur von Nachrichtendiensten kennen. Selbst gravierende Straftaten rechtfertigen keine Wohnraumüberwachung, sagt er und sorgt sich sehr um die politische Kultur. Genau in dem Moment, als es wirklich um Landesverrat geht, entdeckt ein ehemaliger BND-Chef sein Herz gegen Überwachung. Auch der rechte, frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen ist Stichwortgeber für die FPÖ-Fans in sozialen Medien. Er sieht den eigentlichen Skandal in der Videofalle und damit offenbar nicht in den Äußerungen der rechtsextremen FPÖ-Führung eine Truppe deutscher Ex-Geheimdienstler tänzelt leichtfüßig zwischen Antisemitismusgerüchten und Beschützerinstinkt gegenüber der FPÖ und komplettiert damit, hier muss man leider loben, deren glänzende Verteidigungsstrategie. Dieser Skandal wird der FPÖ höchstens vorübergehend schaden, am Ende vielleicht sogar nutzen, mit der Schützenhilfe deutscher Ex-Geheimdienstler. Der wichtigste Punkt aber sitzt tiefer. Die meisten Rechten und Rechtsextremen begreifen die gesamte Politik als Sphäre der Korruption und Manipulation. Jetzt hat man Strache Halt dabei erwischt, was sie ohnehin als Alltag sämtlicher Politiker vermuten.
0: Die Podcast-Frage, warum springen deutsche Ex-Geheimdienstler für die FPÖ in die Bresche? war natürlich gar nicht oder vielleicht nicht so natürlich aber war gar nicht das was die meisten Leute daran interessiert hat die Antwort nämlich schien offenbar den meisten Menschen schon klar zu sein fast könnte man das also eine rhetorische Frage genannt haben ich würde dir aber trotzdem fast ganz wörtlich hinterhergehen die diskussion insgesamt hat sich weniger an der konkreten Frage sondern vielmehr an an der Rechts-Links-Thematik aufgehangen. Und das auch in einer Weise, die, wie soll ich es ausdrücken, jetzt nicht von überragender Neuheit geprägt war. Eher im Gegenteil, gerade von der rechten Seite, von rechter und rechtsextremer Seite, habe ich viele Kommentare in sozialen Medien bekommen, die mich als linksextrem schon praktisch nur für die Frage bezeichnet haben. Aber ich befürchte, das ist eben so, wenn man extrem weit rechts steht, dann glaubt man, dass jemand, der linksliberal ist, halt linksextrem sei. Das ist ein Perspektivproblem. Ich bin da aber glücklicherweise auf der einigermaßen sicheren Seite der äh, Verfassung also auf der Seite des Grundgesetzes in Deutschland. Und ich glaube, wenn man das Grundgesetz für eine gute und famose Sache hält, dann ist es relativ leicht darauf aufbauend, nicht selbst in ein Extrem hineinzugehen, in ein Extrem äh, zu geraten. Die Frage ist also tatsächlich, warum springen deutsche Ex-Geheimdienstler für die FPÖ in die Bresche?
1: Jean Wolf glaubt, dass es keine große Rolle spielt, warum die Geheimdienstler für die FPÖ in die Bresche springen. Es gibt ohnehin zu wenig an der FPÖ zu beklagen. Ja Sascha, es ist dünn, oder? Der Rücktritt ist gerechtfertigt, aber an konkreten Vorwürfen wird hier nur die Parteienfinanzierung bleiben. Nun auch nicht wirklich der ganz große Schocker. Strache hat niemandem im Amt Vorteile gewährt. Er hat das vielleicht geplant. Die FPÖ braucht keine geniale Verteidigungsstrategie. Es ist nur einfach zu wenig, wenn die Mehrheit der Österreicher zufrieden mit der Regierung war. Das wird kein gutes Ende nehmen, wenn herauskommt, wer dahinter steckt. Und da sind fast alle Varianten gleich schlimm. Geheimdienst, SPÖ, Böhmermann, das mit dem Kanzlerholz kann schon stimmen.
0: Gene Wolfe ist also jemand, der zufällig, ich möchte erstmal keine Unterstellungen treffen, der zufällig ziemlich genau das widerspiegelt, was ich im Internet, in sozialen Medien bei rechten FPÖ-Fans gesehen habe. Darauf deutet jetzt erstmal bei Gene Wolfes Kommentar ähm, auf den ersten Blick nicht viel hin. Das mit dem Kanzlerholz kann schon stimmen, schreibt Gene Wolfe. Und da sehe ich doch zumindest eine große Definitionslücke. Herr Strache ist rechtsextrem. Daran besteht für mich einfach überhaupt nicht der allergeringste Zweifel. Herr Strache ist nicht nur rechtsextrem, sondern hat auch immer wieder so wahnsinnig rechtsextreme Sachen gesagt, dass man, glaube ich, an seiner Kanzlerartigkeit nur dann interessiert sein kann, wenn man selber rechtsextrem ist. Und das deutet ja auch so ein bisschen auf die Podcastfrage hin, wo ich unterschwellig versuche zu erkunden, warum deutsche Ex-Geheimdienstler so eine große Affinität zur FPÖ haben. Ich zitiere mal einige Sachen von Heinz-Christian Strache. Einige verifizierte Zitate, die sich so oder ähnlich auch in Wikiquote finden. Ich habe sie zusätzlich mir nochmal angeschaut. Sie sind dort äh, alle verlinkt auf Wikiquote, also dem Zitateportal von Wikipedia. Und hier kann man ziemlich deutlich erkennen, wo der Herr politisch steht. Er sagt zum Beispiel in einem Interview am 9. August 2008, ich bin Katholik und Christ, auch die Kirche spricht von der Krankheit Homosexualität. Und Homosexualität als eine Krankheit zu bezeichnen, wie Herr Strache das öffentlich getan hat, ist ein ziemlich eindeutiges Anzeichen der Diskriminierung von Menschen, mehr noch der Pathologisierung von sexuellen, Vorlieben, um es jetzt mal ganz vornehm auszudrücken, beziehungsweise eigentlich auch falsch. Homosexualität ist ja eine Ausrichtung und ich glaube, hier ist sehr klar. Heinz-Christian Strache diskriminiert homosexuelle Menschen. Ziemlich eindeutig. Ich mache weiter mit Zitaten von Herrn Strache, der über eine Demonstration im Jahr 2012 gesagt hat, laut der Standard.at, einer der größten seriösen Tageszeitungen in Österreich, ich glaube sogar die größte, Zitat. Das war wie die Reichskristallnacht, wir sind die neuen Juden. Über eine Gegendemonstration zu einem Ball. Wenn man über eine Gegendemonstration zu einem Ball so etwas sagt, dann ist das nicht nur eine unfassbare Anmaßung, sondern auch eine Verharmlosung der Nazizeit. Sich selbst als die neuen Juden zu bezeichnen, das tut eine große Zahl von Rechten und Rechtsextremen. Sie vertragen nicht nur keine Kritik, sondern sie sehen in jeder Kritik eine Attacke, einen Angriff. Diese Verharmlosung der Nazizeit geht einher mit einer Vielzahl von Andeutungen, die vorsichtig gesprochen, in rechtsextreme Gebiete zielen. Eine größere Zahl, darunter übrigens auch Herr Norbert Hofer, der jetzige Vorsitzende der FPÖ, eine größere Zahl von FPÖ-Mitgliedern hat vor gar nicht langer Zeit sogar sich getraut, im Parlament, im österreichischen Parlament, die blaue Kornblume zu tragen am Revers. Das kann man googeln, das kann man Bilder googeln. Und das ist für Eingeweihte ein absolutes eindeutiges Zeichen. Dieses eindeutige Zeichen stammt nämlich als Nazi, als eindeutiges Nazi-Symbol aus einer Zeit, als in Österreich Nationalsozialismus verboten war. Das äh, gibt es tatsächlich. Das war nämlich äh, vor dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich von Adolf Hitler und da gab es eine Zeit, in der in Österreich die blaue Kornblume, das Symbol war der Nationalsozialisten in Österreich. Das kam ursprünglich aus, wenn ich mich richtig erinnere, aus der sogenannten alldeutschen Bewegung. Die alldeutsche Bewegung oder der alldeutsche Verband hatte diese blaue Kornblume. Der alldeutsche Verband war ein völkischer Verband und hat schon seit den 1890ern im Prinzip sehr deckungsgleich mit der späteren nationalsozialistischen Ideologie versucht, das Deutschtum voranzubringen. Überall in Deutschland und zum Teil eben auch im Ausland und in Österreich hatten die Alldeutschen ihre Verbände. Sie waren eindeutig rassistisch, antisemitisch, nationalistisch, pangermanisch, militaristisch und expansionistisch. will sagen, sie haben im Prinzip seit den 1890ern sehr präzise vorweggenommen, was später die Nationalsozialisten ideologisch eingemeindet haben in ihre, wie soll ich sagen in ihre mörderische Haltung, in ihre mörderische Welthaltung. Die blaue Kornblume, die zufälligerweise auch die Lieblingsblume des deutschen Kaisers Wilhelm I. war, die blaue Kornblume ist nichts anderes als ein Zeichen für Nazis, die kein Hakenkreuz tragen wollen. Die sich nicht trauen, eine Hakenkreuzflagge zu tragen. Das ist das Symbol blaue Kornblume. Nichts anderes ist das Symbol blaue Kornblume am Revers im politischen Kontext. Und nun sind Leute wie Norbert Hofer und die tragen diese blaue Kornblume schon vor mehreren Jahren im Parlament und sie machen die entsprechende Politik dazu. Bis heute, wo sie ja bis vor kurzem in der Regierung in Österreich waren, haben sie exakt versucht, die so beschriebene Politik, die schon in den altdeutschen Vereinigungen ablesbar war, die in der Nazizeit ihren katastrophalen Höhepunkt erreicht hat, genau diese Politik weiter fortzuführen. Rassistisch, antisemitisch, in jeder Dimension neonazistisch. Aus meiner Sicht klassische Rechtsextreme. Und nun finden also Gene Wolfe, seit Dank kann ich da drauf etwas rumhacken. Nun finden also die Leute tatsächlich, Strache könnte schon auch Kanzlerholz geschnitzt sein. Ich habe das Mehrfach im Internet gesehen. Gene Wolfe sagt, die FPÖ braucht keine geniale Verteidigungsstrategie. Nun, das kann doch auch ein Symbol sein dafür, ein Zeichen dafür sein, dass Gene Wolfe diese Verteidigungsstrategie schon ziemlich gut für sich selbst abbildet. Wenn man etwas glaubt, was dort gesagt wird, dann fällt man ja in gewisser Weise, je nach Definition, auf diese Verteidigungsstrategie hinein. Ich fürchte, wir müssen uns der konkreten Frage etwas mehr nähern. Und zwar, indem wir weggehen von der konkreten FPÖ, die ich skizziert habe, eben als rechtsextreme Partei. Und hin zu den Ex-Geheimdienstlern. Das ist auch das eigentlich Bedrückende, das eigentlich Katastrophale, das eigentlich Schlimme aus deutscher Sicht. Aus österreichischer Sicht ist das Schlimme, dass die FPÖ in der Regierung war. Nicht nur, dass sie in so unfassbar großem Ausmaß gewählt worden ist und dass wir spätestens seit der Präsidentenwahl vor einigen Jahren wissen, dass ziemlich genau die Hälfte der österreichischen Bevölkerung einen Rechtsextremen wählen würde und gewählt hat, Norbert Hofer nämlich, und dass es wahnsinnig knapp war und übrigens nur den übergroßen Mehrheiten in den Städten für Alexander van der Bellen zu verdanken war, dass nicht heute, genau auch in dieser Krise, Norbert Hofer ein rechtsextremer Präsident in Österreich ist. Konzentrieren wir uns also eher auf die Ex-Geheimdienstler. Und hier wurde in den Kommentaren auf Twitter, zum Teil auch in Spiegel Online-Forum drin, eine Besorgnis deutlich. Diese Besorgnis nämlich, dass diejenigen, die eigentlich dazu da sind, die Verfassung zu schützen, die, die Aufrechterhaltung des liberalen, demokratischen Staates, eines Staats wie Deutschland mit liberaler Demokratie, die genau dafür sorgen sollten, dass die jetzt nicht nur offenbar auf dem rechten Auge blind sind, sondern den rechten Mund sogar verstärkt nach vorne tragen. Eine, wie ich zugeben muss, total bizarre, wenn nicht sogar katastrophal falsche Metapher, sehe ich auch. Ich versuche das so wenig justiziabel wie möglich auszudrücken. Ich halte die beschriebenen Ex-Geheimdienstler in weiten Teilen für besorgniserregend rechts. Für so richtig schwierig rechts. Für so richtig... Auf eine Weise rechts, die es den Betreffenden und ihren jeweiligen Apparaten schwer machen dürfte, die Rechtsextreme richtig einzuschätzen. Denn wie habe ich schon eröffnet? Wenn man sehr weit rechts steht, dann hat man ein verschobenes Weltbild, zum Beispiel auch was Linke angeht. Dass das vielleicht eher eine Regel sein könnte als eine Ausnahme speziellen Geheimdiensten, da hat Tobitibot, häufige Kommentatorin oder Kommentator, einen sehr spannenden Kommentar zugegeben. Tobitibot hat nämlich versucht, die Frage, warum springen deutsche Ex-Geheimdienstler für die FPÖ in die Bresche, nicht einfach ganz schlicht zu beantworten. So Musterantwort wäre ja, die sind alle selber total rechts. So ein bisschen einfacher habe ich das jetzt ausgedrückt, was ich davor etwas komplexer ausgedrückt habe. Aber Tobitibot hat versucht, sehr, sehr präzise rauszuarbeiten in einem kurzen, aber guten Kommentar, warum eine Nähe zwischen Rechten, Rechtsextremen und Geheimdienstlern insgesamt bestehen könnte.
1: Tobitibot sieht zwei Gründe für die Sympathien der Ex-Geheimdienstler. Dauerausnahmezustand und ständige Alarmbereitschaft. Neben möglichen persönlichen Motiven der Ex-Geheimdienstchefs, Aufmerksamkeit und Wertschätzung in Form von Interviews oder Vorträgen, kommen meiner Ansicht nach auch grundsätzliche Gemeinsamkeiten zwischen rechter Politik und Geheimdiensttätigkeiten zum Tragen. Faschismus bildet eine Form von Dauerausnahmezustand. Außenstehende werden zuallererst als Gefahr wahrgenommen. Recht wird gebrochen, wo immer es dem Vorteil dient. Parlamentarische Strukturen werden über den kurzen Dienstweg umgangen. Wann immer es eine spontane Aktion Reaktion erfordert. Genau diese Herangehensweise ist auch kennzeichnend für einen Geheimdienst, der sich ebenfalls in ständiger Alarmbereitschaft befindet. Aufgrund dieser geistigen Nähe können Sympathien entstehen, die leider, wie die Kolumne aufzeigt, bis hin zur gegenseitigen Schützenhilfe reichen.
0: Tobiti Bot macht einen hervorragenden Punkt. Ein Punkt, der häufiger besprochen worden ist. Ein Punkt, der Nämlich die strukturellen Ähnlichkeiten heraushebt. Und tatsächlich ist die ständige Alarmbereitschaft ja die Grundvoraussetzung dafür, dass man überhaupt die Notwendigkeit eines Nachrichten- oder Geheimdienstes ins Leben führt. Das ist... Erstmal unbestritten, glaube ich, dass die allermeisten Staaten Geheimdienste haben als Gefahrenabwehrmaßnahme. Und nun ist es aber so, das ist ein Zitat von, wenn ich mich richtig erinnere, Clay Shirky, einem Digitalphilosophen und Kenner aus den Vereinigten Staaten, den ich sehr schätze. Er hat zum Beispiel Hier comes everybody geschrieben. Nun ist es aber so, wie Clay Shirky sagt, dass Institutionen dazu neigen, die Probleme, für deren Beseitigung sie geschaffen wurden, aufrechtzuerhalten. Das ist erstmal für sich genommen gar nicht so ein wahnsinnig großes Problem, wenn man es sieht. Es ist aber, wenn es sich verselbstständigt, Er spricht ja auch nur von dazu neigen, wenn es sich verselbstständigt, eine Erklärung dafür, warum manchmal eine große Nähe entsteht zwischen Geheimdiensten und den Personen, die Geheimdienste eigentlich in Schach halten sollten. Wir haben ja schon über das System der V-Leute, der Verbindungsleute, der Menschen, die eingeschleust werden in extreme Zirkel, schon darüber haben wir eine Nähe ab Werk und diese Nähe ab Werk, V-Leute heißt glaube ich nicht nur Verbindung, sondern auch Vertrauensperson, äh, aber diese Nähe ab Werk ist vielerlei Hinsicht problematisch. Sie ist deswegen problematisch, weil, wie Tobitibot richtig sagt, wenn man dann auch noch nicht nur eine Nähe hat, sondern so eine gleiche Haltung der grundsätzlichen Alarmbereitschaft, dann kann das dazu führen, dass man so eine, durch die Nähe auch eine gewisse Überschneidung in den Zielen anfängt zu sehen. Tobitibot zeigt das heraus, die ständige Alarmbereitschaft. Wir haben ja dazu auch noch eine regelmäßige, Drohung bei Rechtsextremen jetzt nicht bei Geheimdienstlern, dass die Welt untergeht. Diese Selbsthysterisierung, die man in bei der Rechten beobachten kann, hängt eben auch damit zusammen, dass in Notsituationen, genau wie Tobitibot schreibt, die Menschen bereit sind, viel extremere Dinge zu tun. Wenn man sich mal auch nur eine halbe Stunde anschaut, was zum Beispiel auf dem Facebook-Kanal von FPÖ oder AfD so los ist. Nicht nur die Nachrichten, die geteilt werden, sondern auch die Stimmung, die in den Kommentaren herrscht. Denn sehen wir einen komplett dauernden Alarmzustand, eine ständige Weltuntergangsdrohung. Und warum ist das? Das ist einerseits, um die Leute zu aktivieren. Das ist zweierseits, weil soziale Medien Wut und Weltuntergangsstimmung fantastisch multiplizieren, also die Reichweite erhöhen. Und das ist der dritte Punkt, weil... Extremsituationen aus den Menschen die Bereitschaft herauskitzeln, noch die schlimmsten Dinge zu tun. Das ist ja auch der Grund, warum so häufig von Angriffen mit der Migrationswaffe fabuliert wird. Weil dadurch eine Notsituation, präzise eine Notwehrsituation entsteht, und Notwehr ist gesellschaftlich die einzig legitimierte Form von Gewalt für Ganz normale Menschen. Man soll, man darf keine Gewalt anwenden. Das haben mehr oder weniger die meisten in der Gesellschaft auch so verinnerlicht. Außer man wird angegriffen. Dann darf man natürlich Gewalt anwenden. Das heißt, in dem Moment, wo ich über eine große Alarmbereitschaft, eine imaginierte Notwehrsituation versuche, in die Köpfe reinzubringen, dass Gewalt notwendig ist, um sich zu wehren, legitimiere ich Notwehr, legitimiere ich vermeintliche Notwehr, legitimiere ich Gewaltanwendung. Ich glaube nicht, dass das zufällig ist, nur dass eigentlich Geheimdienste dazu da sind, abzuwehren, diese Abwehr zu strukturieren und vor allem diese Abwehr nach den rechtsstaatlichen Regeln vorzunehmen. Natürlich gibt es da immer Graubereiche. Aber wenn wir uns den deutschen Geheimdienst anschauen, dann neigt dieser Graubereich in Deutschland verstörend häufig dazu, im rechtsextremen Bereich nicht nur grau, sondern dunkelgrau bis sogar graubraun-schwarz zu werden. Die gegenseitige Schützenhilfe von der Tubetibot spricht, die ist nämlich nur eine Dimension der rechten Kipp. Seite deutscher Geheimdienste. Genau dazu schreibt Boczynski eine schöne historische Perspektive.
1: Boczynski ist wenig überrascht. Rechte in Geheimdiensten sind nichts Neues. Wenn man sich die Geschichte des gehen bnd anschaut, stellt sich diese Frage eigentlich nicht. Noch 1968 waren hunderte Ex-Nazis angestellt, nur ein kleiner Teil musste gehen. Was für Menschen, mit welcher Einstellung werden da arbeiten wollen oder werden eingestellt? Dass sich eine ziemlich rechtslastige Belegschaft zusammenfindet, liegt eigentlich auf der Hand und wird sich bis heute nur marginal verändert haben. Dazu passt auch noch dies aus Wiki. Der Bundesnachrichtendienst hat 2007 zahlreiche Dokumente vernichtet, die nach Einschätzung von Experten von großer historischer Bedeutung waren. Insgesamt 250 Personalakten mit Bezug zur NS-Zeit seien dem Reiswolf übergeben worden, kritisieren Historiker der Unabhängigen Kommission zur Erforschung der Geschichte des Dienstes und den mutmaßlichen Verwicklungen seiner Mitarbeiter in NS-Verbrechen. Tagesschau, 29. November 2011.
0: Vielen Dank, Buczynski, für diese Einlassung, die ich auch geplant hatte, ohnehin hier in den Podcast einzubringen. Denn man kann über die Rechtslastigkeit der deutschen Geheimdienste nicht sprechen, ohne nicht die Historie genauer anzuschauen. Wenn Ex-Geheimdienstler heute für die FPÖ in die Bresche springen, glauben, das tun zu müssen, dann hängt das nicht nur, wie auch schon gesagt worden ist von Kommentatorinnen und Kommentatoren, daran, dass sie gerne die Medien wollen. Und Alle wollen ja gerne die Medien oder zumindest sehr viele wollen gerne die Medien. Ähm, soll man es ihnen verübeln? Nein. Aber die Art und Weise, wie sie es tun, hängt natürlich mit einer gewissen Sensationalisierung zusammen und auch mit der eigenen Agenda. Womit kommt man wie in die Medien? Und wenn wir uns jetzt dagegen halten, die Geschichte der deutschen Nachrichtendienste, Geheimdienste, dann sehen wir, dass die der BND früher, darauf spielt Buczynski an, die Organisation Gehlen war, benannt nach dem ersten Anführenden, weil hätte ich gesagt, Führer, Anführer, ähm, der Vorläuferorganisation des BND, des Bundesnachrichtendienstes. Und dieser Herr Gehlen hat eine große Truppe von sehr eindeutigen Nazis hinter sich versammelt und auf diese Weise bezahlt von den Amerikanern im Nachkriegsdeutschland den ersten Geheimdienst aufgebaut. Es gab später Parallelen und äh, man kann jetzt nicht sagen Ausgründungen, aber so Parallelgründungen von auch anderen Geheimdiensten. Es gibt in Deutschland ja eine Reihe von Geheimdiensten, der Verfassungsschutz zum Beispiel, oder auch der Militärische Abschirmdienst, MAD, wo die Mitarbeiter mal ein bisschen pikiert sind, wenn man das Englisch ausspricht. Noch dazu sind solche Organisationen wie der Verfassungsschutz auch nochmal föderalisiert. Es gibt für jedes Bundesland einen eigenen Verfassungsschutz, wo man sich fragen kann, aha, aber warum? Und die Antwort lautet darauf, dass Föderalismus eins der Instrumente war, dass man in Schach in Gang setzen wollte gegen die Gleichschaltung solcher Dienste durch zentrale Einheiten. Das ist also eine direkte Folge der Nazizeit. Aber jetzt schauen wir uns die historische Aufbausituation an. Da war es so, dass die Amerikaner, die das am Anfang dieser Organisation Gelen, finanziert haben, sich gesagt haben, na ja, uns ist wichtiger, dass die Leute wissen, wie man Geheimdienstarbeit verrichtet, als dass sie eine in Anführungszeichen weiße Weste haben. Den Amerikanern war natürlich total bewusst, dass sie eindeutig Nazis im deutschen Geheimdienst hatte. Die sahen ja nicht doof. Ganz im Gegenteil waren die Amerikaner mit federführend bei den Entnazifizierungs- Mechanismen, die in Deutschland so ein bisschen halbherzig durchgeführt worden sind. Aber natürlich haben die Alliierten das insgesamt und speziell die Amerikaner auf den Weg gebracht. Aber es ist auch klar, dass wenn man sagt, okay, wir haben hier eine neue Bedrohung, so wie die Amerikaner das getan haben, diese neue Bedrohung kommt aus Russland nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir steuern ja direkt in den 40er Jahren auf den Kalten Krieg zu. Gleichzeitig gibt es in den Vereinigten Staaten eine aufkommende Kommunismus-Hysterie. Na, dann macht man halt eine Organisation auf, die zwar durchsetzt ist mit Nazis, aber uns hilft gegen die Kommunisten zu arbeiten. Ich vereinfache das jetzt etwa und ich möchte keinesfalls den Eindruck erwecken, als würde ich hier allein die Amerikaner dafür verantwortlich machen. Nein, das war natürlich auch in vielen Bereichen etwas, was in Deutschland als Entscheidung für total sinnvoll gehalten worden ist. Direkt nach dem Krieg hat man versucht, einfach so schnell wie möglich jede Beteiligung an diesen merkwürdigen Verbrechen zu vergessen. Entnazifizierung war in weiten Teilen nicht eine Aktivität, um die Nazis loszuwerden. Das wäre auch gar nicht gegangen. Dazu waren es einfach zu viele. In weiten Teilen war das eine Aktivität, um so ein bisschen einschätzen zu können und so ein bisschen in die Gesellschaft reintragen zu können, dass man jetzt gefälligst von alten Ideen Abstand zu nehmen habe, selbst wenn man zuvor ziemlich intensiv dabei war. Nun ist es einfach so, dass die Nachrichtendienste in Deutschland, wie schon Boczynski gesagt hat, in ihrer Historie eine gewisse Kontinuität drin haben. Das heißt, wer oder was dort hinein, sich begibt, was für Menschen dort hineinkommen, hängt eben auch immer mit damit zusammen, welche schon da sind. So kann eine gewisse Fortpflanzung einer Haltung tatsächlich vorhanden sein. Diese historischen Zusammenhänge erklären aber natürlich nicht alles. Es ist nicht so, dass alle Leute in den Nachrichtendiensten, in den Geheimdiensten in Deutschland alle recht sind, nur weil zum Beispiel der BND früher rechts war, das ist auch klar. Auch die Nachrichtendienste, mit denen ich mich rund um die Snowden-Enthüllung intensiver beschäftigt habe, auch die Nachrichtendienste, die Geheimdienste sind ein vergleichsweise diverses Völkchen mit vielen unterschiedlichen Aspekten, Anliegen und Interessen. Da gibt es wie in sehr vielen anderen Behörden auch unterschiedlichste Fraktionen, unterschiedlichste Perspektiven und es ist natürlich auch klar, in welchen Sphären man dann vielleicht mal nicht einverstanden ist, aber es geht hier ja nicht um irgendjemanden, sondern um Führungskräfte, um Ex-Führungskräfte, BND-Präsidenten, Verfassungsschutzpräsidenten und Vizepräsidenten, also allerhöchste Geheimdienstler und sogar den Geheimdienstkoordinator von Angela Merkel eingesetzt. Ich halte das übrigens tatsächlich für komplett und das skandalisiert, dass im März 2019 Klaus-Dieter Fritsche angefangen hat zu arbeiten für Kickel. Herbert Kickel ist einfach ein rechtsextremer reinsten Wassers. Viel rechtsextremer kann man in Ministerebene in einer liberalen Demokratie gar nicht mehr werden, als Herr Kickel das war und ist. Ein solcher Satz, wie ich ihn zitiert habe, in der Kolumne, den ich auch hier nochmal wiederholen möchte. Ein solcher Satz ist aus meiner Sicht so eindeutig antidemokratisch wie nur irgendetwas. Der Satz, den Herr Kickel gesagt hat, war, das Recht hat der Politik zu folgen und nicht die Politik dem Recht. Das ist erst die Essenz von dem, was Donald Trump hier tut, der sich als die Politik, die Macht begreift und alles tut, um das Recht so hinzubieten, damit er die uneingeschränkte Macht hat. Die Einschränkung der Macht der Politik durch das Recht, das ist das, was eine liberale Demokratie ausmacht. Und wenn jetzt jemand sagt, diese Einschränkung darf nicht gelten, weil das Recht der Politik folgen soll, dann ist das nichts weniger als extremistisch. Und ich finde nicht, dass man daran rumargumentieren kann. Ich glaube nicht, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt, das für nicht extremistisch zu halten. In diesem Kontext könnte man sich noch darüber streiten, welche Facetten des Extremismus dahinter stehen. aber dass ein antidemokratischer Extremismus dahinter steht, steht für mich völlig außer Frage und wenn jemand so etwas sagt im Januar 2019, das Recht hat der Politik zu folgen und nicht die Politik im Recht und zwei Monate später fängt ein deutscher Geheimdienstkoordinator für diesen Mann, Herrn Kicke, an zu arbeiten, dann sagt das etwas aus, nämlich über die Nähe dieses Mannes zum Extremismus. Und das, obwohl er selbst für die Extremismusbekämpfung zuständig war. Und zwar über Jahre und im Kanzleramt eben auch noch federführend. Der Mann war ja im Verfassungsschutz. Der war der Vizechef des Verfassungsschutzes. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir hier. Sehen Eine Verquickung sowohl in der Öffentlichkeit wie auch in der Zusammenarbeit zwischen deutschen Ex-Geheimdienstlern und der FPÖ zeigt, dass die deutsche Geheimdienstlandschaft, die deutsche Nachrichtendienstlandschaft durchseucht ist mit Menschen, deren Extremismus-Sensor komplett defekt ist, deren Extremismus-Sensor im Prinzip nur nach links ausgerichtet ist.
1: Blauauge hat eine klare Antwort auf die Podcast-Frage. Was Maaßen und Co. antreibt, scheint hier doch offensichtlich. Fördere Extreme wie die FPÖ im Ausland und Gewinne über deren Stärkung für das eigene Ziel. Wer sich äußert wie ein Ex-Chef des BfV, ohne jede Differenzierung oder gar offen für rechtsradikale Positionen, sollte schnellstens gemaßregelt werden. Mit welchem Anspruch kann man Ruhestandsbezüge des Bundes beziehen und gleichzeitig Hand gegen unsere Grundordnung anlegen? Anstatt die Angriffe gegen die Demokratie in Österreich zu brandmarken, kümmert sich Maaßen um deren Relativierung. Wie schon bei der Diskussion um die eigene Person kümmert sich Maaßen nicht um die Wahrung oder Sicherung, sondern widmet seine Popularität stramm rechten Gruppen. Er ist zu spät aus dem Amt entfernt worden und sollte für jeden CDU-Wertevereins-Follower eine Persona non grata sein.
0: Blauauge hat es also auf die Postkrastfrage eindeutig geantwortet dass es hier gar nicht um das Warum geht, sondern dass hier der private Antrieb, Extreme zu fördern für Maßen offenbar das ist, warum er sich so äußert. Ich gehe d'accord nicht mit allen Punkten. Ich gehe schon d'accord damit, dass er zu spät aus dem Amt entfernt worden ist und nie hätte in diesem Amt sein dürfen, weil er ganz offensichtlich der Hans-Georg Maßen jede sinnvolle Abwägung vermissen lässt, was Rechtsextremismus angeht. Die Frage, ob er für jeden CDU-Wertevereins-Follower eine Persona non grata sein sollte, die würde ich vielleicht etwas überraschend etwas anders beantworten. Die Frage zielt auf einen Zusammenhang mit Maßen und der sogenannten Werteunion. Die Werteunion ist ein Verein von einem Mann, angeführt namens Alexander Mitsch. Ich glaube, relativ unbekannt. Es sind CDU-Mitglieder und CDU-Sympathisanten, die, vorsichtig gesagt, sehr konservativ sind und, unvorsichtig gesagt, ins Rechte hineinkippen. Darunter sind Leute, die auch mit der AfD intensiv zusammenarbeiten ich glaube, dass die Werteunion versucht, eine Art Brücke nach rechts zu bauen. Und ich kann nur hoffen, dass das nicht darin mündet, dass, wenn sie sich durchsetzen sollten, irgendwann die CDU mit der AfD koaliert. Aber warum ich glaube, dass Hans-Georg Maaßen trotzdem eine Funktion innerhalb dieser rechten CDU-Zirkel haben könnte, ist Folgendes. Für mich misst sich die demokratische Eignung der CDU nach rechts, ausschließlich oder fast ausschließlich an der Frage, ob sie mit der AfD koaliert. Nochmal etwas präziser, wenn die CDU es schafft, auch mit maßenartigen Statements der AfD Wähler abzugraben, dann scheint mir das ein schmerzhaftes, aber akzeptables Ziel zu sein. In dem Moment wo die CDU anfängt, das zu tun, was die ÖVP in Österreich getan hat, nämlich zu koalieren mit der AfD, ist die CDU eine Katastrophe. Das ist in jeder Dimension eine Katastrophe, in Deutschland eine Multikatastrophe. Und das heißt für Leute wie Hans-Georg Maaßen, Teil der Werteunion der CDU, das heißt aus meiner Sicht, wenn sie es schaffen, Wähler zu binden, die CDU wählen, statt AfD, dann haben sie eine akzeptable Funktion. Wenn sie darauf hinwirken, dass die CDU koaliert mit der AfD, dann sind sie eine Gefahr. Man weiß das aber vorher im Detail nicht. Und ich kann auch nicht sagen, auf welcher Ebene Maßen in diesem Bereich unterwegs ist, dass er noch im Amt, auf merkwürdige Weise mit AfD Führungskräften Gespräche geführt hat, die nicht ganz eindeutigen, sagen wir mal, nicht ganz eindeutiger Ausrichtung sind. Das kann besorgniserregend sein. Das muss aber im Zweifel nicht besorgniserregend sein. Ich glaube, dass solche Leute wie Maaßen, wenn die angedockt sein können an einen sehr rechten, sehr konservativen CDU-flügel und trotzdem gegen eine Koalition mit der AfD arbeiten, dass sie dann vielleicht schaffen können, der AfD kleinzuhalten. Für mich ist, wie gesagt, genau dieser Knackpunkt eine mögliche Koalition, weshalb Österreich und weshalb Sebastian Kurz in genau diesem Kontext ja auch eine Art Dammbruch waren.
1: Pompeo David ist erschüttert über die Vorgänge in Österreich und das Beispringen deutscher Ex-Geheimdienstler. Mit seiner Haltung, dass der Faschismus schon mitten in der Gesellschaft angekommen sei, ist er im Spiegel Online Forum nicht allein. Pompeo David schreibt, mittlerweile ist es unübersehbar. Der Faschismus in Deutschland, Österreich und leider auch in Europa ist deutlich auf dem Vormarsch. Ich bin mittlerweile zutiefst pessimistisch. Es dauert nicht mehr lange und das Ganze ist unumkehrbar. Unaufhaltsam scheint es jetzt schon zu sein. Es wird Zeit, sich eine neue Heimat zu suchen.
0: Pompeo David hat hier etwas ausgesprochen, was von tiefer Resignation zeugt. Diese Resignation war in einigen Bereichen im Spiegel-Online-Forum einerseits und auch in den sozialen Medien andererseits zu spüren. Es ist aber aus meiner Sicht in der Tat so, dass sie nicht gerechtfertigt ist. Auch wenn ich hier eine Kolumne geschrieben habe, die man erschütternd finden kann. Auch wenn ich eine Kolumne geschrieben habe, die mit einem gewissen bitteren Tonfall eine sehr schlechte Stimmung verbreitet hat. Auf Twitter haben mehrere Leute gesagt, jetzt ist mir übel oder solches. Auch wenn das also so schlecht ist, glaube ich, man muss einfach benennen, wie schlecht es ist und zwar einigermaßen schonungslos, einigermaßen klar und deutlich. Und das ist dann eben auch manchmal Übelkeit verursachen. Aber ich glaube, dass es nicht zu spät ist. Hier möchte ich also dem Kommentator Pompeo David widersprechen. Ich glaube, ist, es ist nicht zu spät. Ich glaube nicht, dass man sich eine neue Heimat suchen muss. Ich glaube nicht, dass es unaufhaltsam ist. Ich glaube nicht, dass man zutiefst pessimistisch sein muss. Ein bisschen pessimistisch kann dabei helfen zu merken, oh, wir müssen handeln. Wir sehen das jetzt ja gerade in der großen Klimadebatte. Wie wichtig es ist, dass man nicht Wohlfühlbotschaften verbreitet und sagt, na ja, es ist schon nicht so geil, aber irgendwie auf eine Art kriegen wir es hin. Optimismus, Optimismus. Nein. Wir müssen das ganze scheußliche Ausmaß benennen, erklären. Und wenn wir das tun, wenn wir benennen und erklären, was da so Schlimmes los ist, dann ist es vielleicht auch möglich, besser dagegen anzukämpfen. Ich glaube, dass die Aktivierung, genau dass die Aktivierung der Öffentlichkeit eben nicht funktioniert, indem man so halb gar irgendwas vor sich hin sagt, was dann am Ende dann na ja so so ein bisschen äh, kann man ja schon sagen, es ist nicht so schwierig, aber es dann dann fangen die Leute nicht an aktiv zu sein. Insofern möchte ich zwar dem Pompeo David widersprechen, aber nur dahin, dass man keine Hoffnung haben soll. Die Schlimmheit und das Ausmaß und die Tiefe der Vernetzung von Rechtsextremen bis in deutsche Geheimdienste hinein, bis auch in deutsche andere Behörden hinein, gerade Sicherheits- und Exekutivbehörden hinein, die ist in der Tat ein großer Punkt zur Sorge. Ich glaube wirklich, dass Resignation mindestens ebenso schädlich ist wie zu positive Darstellung. Und es ist gar nicht so leicht, die Balance zu halten. Einerseits weder übertrieben schwarz zu malen, noch übertrieben freundlich und harmlos zu argumentieren, sondern genau so zu argumentieren, dass die Leute das Ausmaß der Schlimmheit erkennen, aber trotzdem noch daran glauben, dass man etwas verbessern kann. Denn ich glaube, man kann etwas verbessern. Ich glaube aber auch, man muss etwas verbessern. Pompeo David ist schon resigniert. Ich möchte Ihnen auch stellvertretend aufrufen für alle anderen, nicht zu resignieren. Zu sehen, ja, Faschismus, faschistische Einstellungen sind in Deutschland, in Österreich, in Europa auf dem Vormarsch. Wir sehen bei der Europawahl, dass das unglaubliche Ausmaße annehmen kann. Und trotzdem dürfen wir nicht resignieren. Trotzdem müssen wir dagegen kämpfen. Trotzdem müssen wir, und mit wir meine ich jetzt die Zivilgesellschaft in der liberalen Demokratie, wir, die Zivilgesellschaft in der liberalen Demokratie, die nicht rechtsextremen, diejenigen, die daran glauben, dass zu Demokratie nicht nur Wahlen gehören, sondern auch Dinge wie Minderheitenschutz, sondern auch Dinge wie Gleichberechtigung, sondern auch Dinge wie die äh, der, der Schutz, von einer Zivilgesellschaft in jeder Hinsicht, die manchmal eben vergleichsweise fragil ist. Wer also glaubt, dass das alles zur Demokratie dazugehört, wer also eine liberale Demokratie für die einzig sinnvolle Demokratie hält, der darf jetzt nicht einknicken vor dem Wiedererstarken von Rechtsextremen, von Faschisten, sondern muss die Schlimmheit realisieren und ankämpfen. Dagegen ankämpfen. Und wie kämpft man dagegen an? Zum Beispiel durch öffentliche Diskussion, zum Beispiel durch das öffentliche Wort. Mit der eigenen Fehlerstimme, das ist ja ohnehin klar. Aber die Debatte, und das habe ich hier schon häufiger gesagt, und das ist eigentlich auch ein Grund, warum dieser Debatten- und Reflexionscast eben Debattencast heißt, die Debatte ist ein extrem wertvolles und auch sehr machtvolles Instrument. Wir sehen zur Stunde, wie ein einzelner YouTuber namens Rezo geschafft hat, mit einem einzigen einstündigen Video, was zwar sehr aufwendig produziert ist, die Debatte in einem ganzen Land zu prägen, die Regierungspartei CDU bis hin zur Bundeskanzlerin in die Defensive zu bringen, wo die Regierungspartei glaubt, sich rechtfertigen zu müssen, dagegen argumentieren zu müssen. Ich sehe daran, wie kraftvoll, wie machtvoll die Debatte sein kann, wenn man die richtigen Perspektiven mitbringt. Und ich glaube, dass das nicht nur in einzelnen Videos der Fall ist, sondern auch in vielen einzelnen Wortmeldungen, in vielen tausenden Wortmeldungen von vielen Millionen Menschen. Das ist ja insgesamt die Debatte. Da ist nicht nur Riso mit dabei, mit seinem Video, sondern da sind ganz viele andere Leute mit dabei, die vielleicht manchmal in Anführungszeichen nur per WhatsApp eine andere Person mit ihren Überzeugungen, liberaldemokratischen Überzeugungen konfrontieren. Das ist vielleicht mal eine kleine Gruppe auf Facebook. Es ist vielleicht mal ein Gespräch in der Fußgängerzone. Es ist vielleicht einfach mal, dass man im Sportverein oder sonst wo anfängt, im Kollegenkreis, in der Kantine, in der Kaffeeküche oder wo auch immer, anfängt, solche Diskussionen zu führen. Und im Zweifel extremistische Haltung oder Anflüge von rechten und rechtsextremistischen Haltungen von faschistoiden Tendenzen versucht zu kontern im Gespräch. Natürlich ist das nicht unaufhaltsam, Pompeo. Aber ebenso natürlich können wir es nur alle gemeinsam zusammen aufhalten. Und mit wir, ich sage es noch einmal, sind diejenigen gemeint, die Interesse an einer liberalen Demokratie haben. Und da ist mir auch völlig egal, ob sie jetzt linksliberaldemokratisch sind, so wie ich, oder konservativ oder meinetwegen auch erzkonservativ im echten Sinne und nicht im tarnen sinne davon, dass sich auch heute Rechte und Rechtsextreme, die überhaupt nichts mit der liberalen Demokratie im Hut haben, scheinen konservativ nennen, beziehungsweise nennen sie sich konservativ und sie sind scheinkonservativ. konservativ. In Wirklichkeit sind sie reaktionär oder rechts. Was die Geheimdienste angeht, die scheinen in diesem Bereich in Deutschland nicht zwingend auf unserer Seite zu sein. Vorsichtig gesprochen. Zum Schluss hin dieses Podcasts möchte ich noch mal ein paar Minuten darüber sprechen, was deutsche Geheimdienste so verbindet mit den rechten Sphären. Einfach, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht sich selbst auch ein Bild machen können, die da noch nicht so tief hineingeguckt haben. Denn es gibt eine ganze Reihe von zutiefst verstörenden Verbindungen, Zufällen, Koinzidenzen rund um Rechte, Rechtsextreme und deutsche Geheimdienste. Es beginnt damit, dass wir in Deutschland den NSU hatten, den nationalsozialistischen Untergrund. Eine Terrorgruppe, die mehr als 20 Verbrechen verübt hat und viele Menschen ermordet hat. Nur weil sie so aussahen, als kämen sie zum Beispiel aus der Türkei oder aus dem Nahen Osten. Allein anhand ihres Aussehens haben diese Neonazi-Terroristen Menschen ermordet. Und hier gibt es vom NSU bekannterweise eine sehr enge Verbindung zur Szene und zu den Verfassungsschützern. Die Nähe der Verbindung zwischen Verfassungsschutz und NSU ist bis heute nicht ganz geklärt. Und auch hier sind viele Akten vernichtet worden. Natürlich muss jemand wie der Verfassungsschutz im Zweifel auch mit V-Leuten arbeiten, die schwierig sind. Aber die Frage ist, die vorher auch schon aufgetaucht ist, ob nicht irgendwann diese Nähe dazu führt, erst recht, wenn man wie Tubitibot gesagt hat, ein gewisses Weltauffassungsmuster teilt, ob nicht diese Nähe so groß geworden ist, dass es zwischen Neonazi-Terroristen und dem deutschen Verfassungsschutz eine Verbindung gab, die stärker war als nur eine reine Ablausch-V-Männer-Verbindung. Wir haben eine solche Vielzahl von Fehlern, Pannen, Merkwürdigkeiten und Komplexitäten ausgerechnet bei dem NSU, dass eine Nähe zwischen Verfassungsschutz und NSU nicht nur nicht ausgeschlossen werden kann, sondern eigentlich fast als gegeben werden gegeben betrachtet werden muss. Eine Auswahl dieser Merkwürdigkeiten hat zum Beispiel spiegel.de beschrieben in einem Artikel von 2018 namens die Merkwürdigkeiten im NSU-Komplex. Dazu gehört etwa, dass im April 2006 in Kassel ein Betreiber eines Internetcafés erschossen worden ist, und dieser Betreiber des Internetcafés, der türkischstämmig war, der hatte zum Zeitpunkt des Mordattentats auf ihn einen hessischen Verfassungsschützer im Laden sitzen, an einem der Computer, namens Andreas T. Der hat sich dann nicht als Zeuge gemeldet von diesem Mord und behauptete, dass dieser, das war der neunte NSU-Mord an dem... 21-jährigen Halid Josgat behauptet dann, davon nichts mitbekommen zu haben. Dabei führte Andreas T. einen V-Mann in der rechten Szene und hatte selbst noch viel weitere Kontakte in die rechte Szene. Er galt sogar zeitweilig als tatverdächtig und es wurde nur sehr oberflächlich gegen ihn ermittelt. Und zwar auch deswegen, weil der Verfassungsschutz einfach bestimmte Daten nicht rausgegeben hat an die ermittelnden Beamten. Ein britisches Forscherteam, so schreibt Spiegel Online, hat den Mord nachgestellt inklusive der räumlichen Gegebenheiten des Mordes und hat dabei festgestellt, dass Andreas T. die Unwahrheit gesagt haben müsste. Der Verfassungsschützer nämlich hat von dem Ort, wo er gesagt hat, dass er saß, den am Boden liegenden Mann sehen müssen. Den erschossenen Mann hat er sehen müssen, so sagt jedenfalls das britische Forscherteam. Diese Verbindung, diese Nähe da zwischen einem Verfassungsschützer und einem Mordopfer eines rechtsextremistischen, eines neonazistischen Terroristen, Ladens NSU, das hätte eigentlich dazu führen müssen, dass der Verfassungsschutz intensivst alles beobachtet, alles begutachtet, alles untersucht, was im weiten Umkreis um Andreas T. passiert ist. Das Gegenteil war der Fall. Es ist ja sogar so, dass wenige Tage nach dem Auffliegen des NSU der Verfassungsschutz endlos Akten geschreddert hat. Deswegen hat sogar der damalige Behördenchef Heinz Fromm Rücktritt einreichen müssen. Der Verfassungsschutz schreddert Akten. Man muss jetzt kein Magier sein, um zu glauben, dass er das hauptsächlich deswegen tut, auch zu merkwürdigen Zeitpunkten tut, weil da zwischen Verfassungsschutz und den entsprechenden Aktivitäten von Neonaziterroristen eine tiefere Verbindung besteht. Und dass sie nicht nur besteht, sondern dass sie nicht aufgeklärt wird, dass sie bis heute nicht aufgeklärt wird, das sagt etwas über die deutschen Geheimdienste. Es sagt eben auch etwas, was man in Verbindung bringen kann mit dem FPÖ in Schutz nehmen. Nämlich eine übergroße ideologische Nähe zu den Betreffenden, die in Schutz genommen würden, die nicht ausreichend untersucht werden. Die Frage, was alles schiefgelaufen ist, was alles falsch gelaufen ist, beim NSU, bei der Untersuchung des NSU, die ist noch viel weitreichender. Wir haben inzwischen eine solche Vielzahl, je nach Betrachtung, nämlich sechs oder sieben von Zeugen, die unter merkwürdigen Umständen zu Tode gekommen sind. Diese Leute, die hätten allesamt in verschiedenen Bereichen des nsu untersuchungs Komplexes aussagen müssen. Es sind Menschen immer wieder vorsichtig gesagt unter merkwürdigen Situationen verstorben. Ich zitiere jetzt einen Artikel aus der Taz namens Zeit verantworten. Kann man googeln in der Taz vom 16. Februar 2016. In der Taz steht geschrieben, wie wiederum und wiederum Menschen, die eigentlich Zeugen sein sollten, versterben. Und manchmal in absurder Nähe zu den Terminen, zu denen sie aussagen sollten. Da ist zum Beispiel der Mann namens Sascha W., Sascha W. sollte aussagen, er war bereits der fünfte mögliche Zeuge, der gestorben ist. Und Sascha W. sollte aussagen und ist leider verstorben, ganz kurze Zeit bevor er hätte aussagen können. Und schlimmer noch, Sascha W. ist am 8. Februar 2016 tot aufgefunden worden. Sascha W. war und das ist vergleichsweise komplex, der Verlobte von Melisa M. Die waren beide Teil im Umfeld einer rechten Szene und Sascha W. ist tot aufgefunden worden, ohne dass man eine natürliche Todesursache feststellen konnte. Es gibt zwar auch für ein Fremdverschulden nicht unbedingt Anhaltspunkte. Aber Sascha W. ist tot aufgefunden worden, ein Jahr nachdem seine Verlobte Melissa M., die auch hätte aussagen sollen vor dem NSU-Untersuchungsausschuss, auch schon tot aufgefunden worden ist. Melissa M., also die Ex-Freundin von Sascha W., war gleichzeitig die Ex-Freundin von Florian H., der wiederum im September 2000 13 Suizid begangen hat, beziehungsweise haben soll. Es haben sich also hier drei Menschen, die sehr nah beieinander waren und die alle miteinander Zeugenaussagen hätte machen sollen, zufälligerweise rund um die Termine der Zeugenaussagen, das Leben genommen, beziehungsweise sind verstorben. Florian H. ist sogar derjenige, der am gleichen Tag starb, an dem er an, von den Ermittlern des LKA hätte vernommen werden sollen. Er verbrannte in seinem Auto in Stuttgart. Er hatte vorher gesagt, er wisse, wer eines der Mordopfer durch den NSU, wer Michel Kiesewetter ermordet habe. Das wird dem NSU zwar zugeschrieben, aber vieles spricht, so auch die Taz in dem beschriebenen Beitrag, dafür, dass die beiden Terroristen, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, den Mord nicht allein begangen haben. Das heißt, der Zeuge sagt, ja, ich weiß, wer den, wer die Michelle Kiesewetter ermordet hat und am Tag, wo er aussagen soll, stirbt er. Einige Zeit später stirbt seine Ex-Freundin, die auch aussagen soll. Und wieder einige Zeit später stirbt sogar Sascha W., also der neue Freund, beziehungsweise Verlobte von exakt dieser Melisa M. So viele Tote und alle aus Selbstmordgründen oder sowas ähnlichem, man muss da noch nicht mal eine eigene Verschwörungstheorie draus basteln. Das ist zwar merkwürdig, dass sechs Zeugen gestorben sind und die meisten davon sich selbst umgebracht haben sollen, aber trotzdem gibt es auch eine andere These, die aber ebenfalls sehr schwierig ist. Diese These, die hat äh, ein Mann namens Hajo Funke aufgestellt, der ist ähm, Rechtsextremismus-Experte und hat in vielen NSU-Untersuchungsausschüssen ausgesagt. Und der sagt, dass diese Todesfälle auch damit zusammenhängen, dass bis heute so wahnsinnig viele Zeugen in Todesangst sind. Unter allergrößtem Druck, was wiederum die Chance dafür, dass sie Suizid begehen deutlich erhöht. Das sind Menschen, die bis heute Angst haben. Und sie haben bis heute Angst, weil der gesamte NSU-Komplex noch nicht aufgeklärt ist. Und er ist noch nicht aufgeklärt, weil der Verfassungsschutz, der Geheimdienst in Deutschland nicht alles tut, um das herzustellen, um Klarheit herzustellen bei dieser Aufklärung. Wir sind jetzt in einem sehr großen Bogen von der FPÖ-Verteidigung gelandet bis zum Schluss bei der Frage, warum der NSU so lange nicht nur wüten und morden konnte, sondern warum es auch scheint, als habe der Verfassungsschutz eben nicht alles getan, um ihn daran zu hindern. Und auch noch heute scheint es so, als würde der Verfassungsschutz nicht alles dafür tun, um die Zusammenhänge aufzuklären. Meine Perspektive darauf als Schlussakkord, meine Perspektive darauf ist, dass wir ein sehr großes Problem haben, weil die eigentliche Antwort auf die Frage, warum springen deutsche Geheimdienstler Ex-Geheimdienstler für die FPÖ in die Bresche? Die eigentliche Antwort darauf lautet, weil sie sich vergleichsweise ähnlich sind in der Weltsicht. Das klang ja schon durch. Weil offenbar die politische Haltung vieler Ex-Geheimdienstler vergleichsweise dicht dran ist an dem rechtsextremistischen Welt- und Politikbild der FPÖ. Man muss schon sehr nah dran sein an Herbert Kickel wenn man unter ihm, wie Klaus-Dieter Fritsche, die Sicherheitspolitik in Österreich mitbestimmen möchte. Ich glaube, wir brauchen unbedingt und so schnell wie möglich unabhängige parlamentarische Untersuchungen mit allerhöchster Befugnis, das ist nämlich genau der Punkt, woran es häufig scheitert, mit allerhöchster Befugnis richtig aufzuräumen im deutschen Geheimdienstwesen. Bis hin dazu, dass sie Leute entlassen und in den einstweiligen Ruhestand versetzen können, je nach Schweregrad. Bis hin dazu, dass Leute aus dem Gebäude der Verfassungsschutzes oder des BND rausgeführt werden von einer eigenen Truppe unter Kontrolle einer parlamentarischen, eines parlamentarischen Gremiums. Ich glaube, daran führt nichts vorbei, denn die Verstrickungen sind zu tief und ich halte das für eine Katastrophe. Mit diesem etwas darken Ausblick bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Sascha Lobo und bis zum nächsten Mal.